0: Ah, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um papo sobre geotecnologia, eu sou o Justin.
1: <risos> Justin, ah, isso aí, é o a... Justin,
0: cara Ai, ai, cara, é, antes da gente explicar, né, esse, esse, esse movimento, né Bom, eu sou o Jonatas, é, e comigo está aí meu parceiro Alex Alex, tudo bom com você?
2: Oi, tudo bem, nossa, me assustou esse negócio aí, não entendi, foi nada <risos> Queria agradecer <risos> o convidado e o meu grande amigo Jones Que ele tá passando por um tempo difícil essa semana, gente ah, Mandem orações e preces o menino que ele tava... Mal da, do rim aí.
0: Nem me fale. Nossa, hoje estamos aqui com uma, uma presença ilustre, um, um grande amigo meu de, de muitos anos. Conheço ele desde 2009 e ele é um, um do, uma, uma das pessoas que, na verdade, são, são duas pessoas que me, me fizeram abrir os olhos para a cartografia e o Gerardo é, é uma dessas pessoas que, que me falou, uma das primeiras pessoas que me falou da cartografia. É, então, assim, para mim é um grande orgulho esse cara estar tá aqui hoje para gente trocar essa ideia, cara. Gerardo, muito obrigado pela tua, pela tua presença aqui e seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Tudo certo?
1: Beleza, cara. É,
0: obrigado aí pelo
1: convite, obrigado ao Alex também pelo, pelo espaço aí que vocês estão abrindo para essa conversa, né? E... Como você falou, né? Já faz um tempinho que a gente se conhece, né? Faz, faz mesmo. 2009, cara. Meu Deus, passou rápido, hein?
2: Nem me fala, cara.
1: Era por o mundo é, ter cara. acabado,
2: até, mas não acabou em
1: 2012. Pois é, cara. É isso mesmo. E faz antes, tempo, do, né? e antes
0: do, do Gerardo explicar esse negócio do Justin, eu quero deixar, né, para você estar ouvindo a gente aí, seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook. A gente tem lá, né, na nossa página no Instagram, o Papo Jotec. Nosso Twitter também, o Papo Geotec. É, e o nosso, a nossa página no Facebook, um papo sobre geotecnologia, então se você tá ouvindo a gente, se você caiu aqui por acaso e quer saber mais sobre esse tema, a gente publica aqui podcasts semanais sobre temas diversos da, dessa área muito doida que é a geotecnologia. Agora, Gerardo, explica aí né, esse negócio do Justin, que ficou meio estranho, né? Muito louco isso. Então... É...
1: Se eu bem me lembro, foi uma vez que a gente foi fazer um serviço lá em, de topografia lá em Mogi Iguaçu, não oh. Mogi das Cruzes, né? <risos> verdade. Você lembra? Verdade. Você foi me ajudar um, um perrengue lá em Mogi das Cruzes, cara? É,
0: que, é verdade, tipo, mas... verdade. Que, é verdade. Foi, foi até engraçado e eu acabei até meio que ferrando sua vida um pouco também, porque era uma das minhas <risos> primeiras vezes e você meio que me ajudou. você assim, não, vamos lá, eu vou te dar um pouco de experiência, você... vamos, né, vamos lá, né? assim, você me ajuda e eu te ajudo, né? E é. aí, uma das coisas que eu me lembro, cara, não sei se você vai lembrar desse, 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 desse ponto, a gente tinha que pegar um ponto lá, aí chegou uma hora que você falou assim, olha, ah, Juntas, pode ficar na estação total agora, né para você pegar um pouco de experiência de estação total. E aí, a, a gente tinha que fazer as visadas a ré e vante, né? para fazer a poligonal principal. E aí, eu fiz a visada, e quando a gente tinha que visar a ré, a gente não conseguia mais <risos> olhar a ré, e aí é, a gente. É,
3: tipo, nossa,
0: você foi
1: transportar um. Né, um Sim. Um ponto,
0: E aí você colocou ele num lugar nada a ver, cara. Tipo assim, um lugar tipo... que não dava pra ver. Assim, eu só conseguia enxergar ele na ida, mas não conseguia enxergar ele na volta. É, e aí foi um. O gerador cometeu um grande erro aí,
2: que na verdade é, nunca leve estagiário pra, pra trabalhar sobre. A, a sua <risos> monitoria, né?
1: Pois é, então, cara não, E assim, era um dia chuvoso Foi um serviço que a gente fazia de, Fez de, de fim de semana né? Foram, acho que dois fins de semana E, foi, meu, foi. chovendo Frio, cara
0: Uma nossa, puta pirambeira, e era um, e era, né, cara? Nossa. É,
1: uma baita de uma pirambeira, cara E era um levantamento cadastral Ou seja, tinha que, que levantar pegar tudo, tudo Tudo, né, tudo, meu, tudo, tudo, tudo Caixa d'água, casa, tudo Caixa é, mas não, é bom, não. né? É, tinha
0: que aprender, né? Eu tinha que aprender, sim, sim. Eu fazendo, né? Mas depois desse dia eu voltei pro prisma e. Não, e, fiquei, mas... e fiquei lá por um bom tempo.
2: A iniciativa é boa, <risos> alguém precisa ensinar né? o, 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 o noob da coisa toda, né? Não tem como. É,
1: ainda não mais sabe? que eu. eu... Praticamente fiz bullying pro cara ir pra cartografia, né? Você né? bem lembra que você queria fazer geologia, né?
0: Exatamente, exatamente. O cara é, queria é, fazer geologia. É. Eu
1: falei, eu... Que, mano, que, mano, é geologia, cara? Você tá louco, cara. <risos> não, que geologia o quê, cara? Pô, não sei se eu acertei ou se eu errei, né? Mas... bom eu tô Mas aqui eu fazendo bullying, um podcast sempre.
0: de geotecnologia. Eu não sei se eu acertei é. ou se eu errei. Não, <risos> não, o caminho era esse, né?
2: O caminho era, essa, era da Geo, né? Mas eu lembro que é,
0: é. Eu, saí na, eu, saí na, eu saí no jornal lá de Piracicaba. Né? Uhum. Eu fazia um cursinho, um cursinho é, comunitário, não sei se era esse nome. Mas eu sempre estava lá estudando na, na biblioteca, daí foram os caras tirar foto pro jornal. É. E aí os caras perguntaram: qual que é o teu curso né, que você quer fazer? Aí eu tava lá, na biologia.
2: <risos> Menino Charlinhos. <risos> por, fim, por fim, eu fui para
0: cartografia. Depois, do, pra cartografia. Do, depois, depois de bate bullying que eu fiz. Depois com de tudo você, né? bullying. Do Gerardo e, e de, de outra professora minha, a Luciana, que você estiver ouvindo. Luciana, eu quero que você venha aqui para você contar essa história também. A professora do curso técnico, que foi uma grande influenciadora também, ao lado do Gerardo, para eu concluir essa minha graduação e estar tá aqui hoje. Não sei se feliz ou triste, mas... que é isso? Vivo. Feliz, pô, feliz, feliz, pô. tá fazendo um podcast,
2: tem que estar tá feliz, pô.
0: É, é, o seu rim
1: tá
2: afetando o seu julgamento aí, cara.
0: É, julgamento. é verdade, é verdade, é verdade. É, Precisa tomar mais água. Pessoal, mas, o Gerardo... Do...
1: Pode falar, ah, pode falar. Agora que explicar o Justin, né, cara? Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E aí, tipo, eu tava dirigindo, né? Eu não lembro se você não tinha carta na né? época. Não, não carta, tinha, não lá. tinha. E aí, o, o Jonatas de copiloto, né? Aí eu falei, pô, hum. tu põe um som, né? Põe aí, põe um som <risos> aí pra gente. Maria. Velho do céu, o cara me trouxe umas músicas, assim, meu... Só, era tipo Backstreet Boys, um negócio assim, cara. <risos> aí eu falei, não, não, Ai, a partir tipo, de hoje era... só te chamo de Justin. Tipo, tipo um pop, era um pop, né? Justin Timberlake, né? <risos>
2: não, eu tenho, eu tenho, é, Justin Timberlake. Ah, então, é. Justin Bieber. era da época do Justin Bieber, não era? Eu acho cara, que era, era mais. Era,
0: era, eu acho que era mais a, a parte do Justin Timberlake, Porque tinha uns popzinho meio. É. Eu tô achando
2: ah, que é o Justin Bieber mesmo. Coisa de e, coisa é. da juventude, é, cara. Você ouvia um menino de 14 anos cantando. Cara. É, juventude. É, tem, imagina... Tenho certeza. E,
0: e é muito engraçado. Porque, assim. É, o meu nome mesmo. É, aonde eu trabalhei. Onde eu conheci o Gerardo. Não era pronunciado, né? Então, assim. Ou era Justin. <risos> Ou era Henrique, né? Não sei se você lembra é, disso verdade. também, né, Gerardo? Né? É, quando verdade. eu fui contratado pela, pela métrica, inclusive foi a primeira empresa de, de topografia que eu trabalhei. Tenho um grande apreço pela, pelo pessoal que me contratou lá. Eu, assim, Foi meu primeiro aprendizado. Mas quando eu entreguei meu currículo, né, pro, pro Marcelo, e aí ele a entrevista com ele e com, com o Daniel. Falou assim: pô, esse nome aqui não vai, esse nome aqui não vai emplacar, não, cara. A gente vai ter que chamar você de Henrique, cara. <risos> Esse Jonas é, é não vai emplacar não, você vai ser contratado, mas a gente vai chamar o de Henrique. Eu falei, pô, tô precisando de emprego, cara, beleza.
1: É. Chama do que você quiser,
0: né? Beleza, cara, e aí ficou, tanto que emplacou o Henrique, e aí eu trabalhei por quase um ano lá, e foi muito, foi muito legal, cara, foi, foi, foi interessante.
1: Não, e o, o Jonas foi meu aprendiz, né, durante, apesar de ele responder pro Marcelo, que era da área comercial... Geralmente, as viagens que a gente fazia, o Jonatas ia na parte comercial e eu ia para dar palestra, né? De mostrar as funcionalidades do software, porque eu era do suporte técnico, né? Sim.
2: Uhum. E... Ah, então você meio que... você mostrava a parte técnica do aparelho e o Jonatas fazia o Ia quê fazer negócio, parte? é. É, é, já, é, tipo,
1: fazia demonstração do equipamento, mostrava como funcionava, né? É, estação... Naquela época a gente vendia
0: estação total, né? Sim, então, é, basicamente é uma estação, estação total. total, total exatamente, né? estação total, era é. É, estação total, nível. Aí depois de um nível, tempo é. que, que eles fecharam o um negócio lá, e aí é, veio outros é, equipamentos, mas aí eu já não tava é. mais. É, então basicamente era estação total, né? Não tinha
1: GPS na época ainda, né? Mas era legal pra caramba. tinha era aquele GTR, né? aquele, nossa, GTR
0: da. Né? Se isso, bem, é verdade, aquele que era L1 só, né? É. Que tinha Por mochilinha. São um
1: cogumelo, né?
0: É, que tinha uma é. mochilinha e era, era a pilha, né? É, é, é. é bem isso aí mesmo. É, e... Mas foi, foi uma época bem legal, assim, porque eu aprendi bastante e eu acho que até é um... Acho que fica até um dia exemplo pro pessoal que às vezes começa na, na carreira de qualquer coisa. E eu acho que tem que meter a cara, né? Você tá, é. tá no lugar como estagiário e eu acho que uma das melhores maneiras de você aprender é sempre observar pra, pra aquelas pessoas que você considera como um... Uma, um espelho, né? Então, pô, você vê, vê aquele cara fazendo aquele tal negócio. É, ou você é, vê o tipo de fala dele, como que ele, né? Como que ele se porta é, com outras pessoas. Enfim, você fala, pô, aquele cara é legal, acho que dá pra seguir. Então eu, eu sempre fui assim, né? Sempre fui tentando.. É, Olhar muito as, as características das pessoas para aprender e isso me ajudou muito, né me ajuda até hoje. Tanto que o Gerardo é um cara que eu sempre entro em contato, assim sempre tento manter contato, porque é, é, para mim é um, é um modelo mesmo, de, de um modelo profissional. Mas chega de puxar o saco né, desse cara, esse cara está aqui para trocar ideia com a gente sobre é, geotecnologia e falar sobre, né, sobre a sua carreira profissional. Agora, o Gerardo, você é agrônomo, né, de formação?
1: Isso, sou agrônomo, formado lá na Exalc em 2004. Formado em 2004. 2004. É, já faz um tempinho já,
0: né? Faz, faz um tempinho, <risos> faz um tempinho, né, gloriosa Exalp, lá de Priscicaba. E... Só que assim, é, a, sua, a sua carreira, né, ela foi toda totalmente pautada é, na área do geoprocessamento, né?
1: Foi, foi. Na verdade,
0: assim, começou com topografia, né? É
1: justamente na, na empresa aí que a gente se conheceu, eu entrei lá como estagiário, né? então, até toda essa conversa que a gente teve até agora, né, de da importância de fazer estágio, de, de tentar, né, de tentar chegar perto de pessoas que, que sabem mais do que você para você conseguir absorver informação, é uma coisa assim que eu, eu vejo como fundamental em qualquer empresa, né, ou para qualquer profissional, né e para qualquer estudante, né, então se não tiver algum estudante escutando aí o podcast, é, saiba que, tipo, somente fazendo estágio é que você vai realmente aprender é, o que é o mercado e somente por ela é que vão se abrir portas é, de qualidade para você, né. Então, assim como o Jonatas, eu comecei fazendo estágio, né, e, e, e posteriormente eu fui evoluindo sempre, né, como o Jonas falou, batendo, né, dando a cara para bater e tentando coisas novas, né? Então, assim, bom, como é que eu cheguei na, na topografia, né? Então, pô, agrônomo, como é que chegou na topografia, né? Então, assim, foi ao acaso, mas não foi tão ao acaso assim. Foi porque, tipo, lá na Exalc a gente tem, tem um... Eu, eu enxergo como um ponto positivo da, lá da Exalc é que nós temos muitas matérias optativas, né? Então, você pode pegar... Nossa, você tem um leque gigantesco de, de, de opções que você pode cursar a partir do, do segundo ou terceiro ano, né? Quando você já começa a completar as matérias obrigatórias, né? as disciplinas obrigatórias. E você pode seguir para botânica, pode seguir para a zootecnia, pode seguir para a é, economia, né? E uma das áreas é engenharia rural, né? E, e eu, assim, quando eu entrei na, na, na Exalc, eu comecei a fazer estágio no, lá pelo segundo ano, e eu tentei tudo, cara, eu tentei botânica, tentei zoologia, eu fui vários departamentos, fiz vários estágios, mas, tipo, nenhum me pegou, assim, sabe? E aí o último, o último departamento que eu fui parar, que eu falei, não, é isso, é, é aqui que eu quero ficar, foi engenharia rural, né? e aí eu comecei a fazer as disciplinas optativas de, de engenharia rural e aí veio sensoriamento remoto agricultura de precisão né é, veio topo avançada que é tipo a optativa posterior à topografia básica né e, e assim eu fui fazendo essas disciplinas e eu fui cada vez gostando mais né? você foi praticamente
0: moldando o seu a sua formação né é, é. Primeiro você minha foi para todos
2: os lados, né? Depois é. você conseguiu achar alguma coisa. É, é, um, é um jeito também de, de se encontrar, né? Porque acho que muita gente acaba entrando num curso pós-graduação muito cedo, né? Com 18, 19, 20 anos, às vezes você não sabe muito bem o que você quer. E pois é, quando você faz essa, faz essa experimentação você acha... Você tem que fazer ela também, né? Pra você achar realmente o seu nicho, né? O lugar que você quer trabalhar pelo... por um bom tempo da sua vida, né? Não,
1: exatamente. Até porque, imagina, cara, eu, eu entrei na, na Exalp com 17 anos, cara. Nossa, que novo. Então, tipo, é, imagina, eu, eu, assim, eu, eu entrei, meu, totalmente criança, né, cara? Que, então, nem bigode. assim... É, só tinha bigode porque eu, tipo, eu tenho bigode desde os 15 anos, né? Mas fora isso, assim. <risos> Mas, cara, assim, eu não sabia o que eu queria da vida, né? Na época, no começo, né? E aí, tipo, quando eu fui fazer agronomia, eu falei, não, eu quero mexer com planta. E, nossa, plantas e plantas. E, e eu não gostava muito de, de, de matemática, né? Na época do colegial. E aí... Tomei a primeira cacetada na cabeça, né? Porque quando eu passei em agronomia, tem cálculo, tem química, tem botânica. E aí fui fazer estágio com botânica, não, não, foi, muito com minha, não foi muito a minha praia. Putz, não, não é isso que eu quero. E aí eu fui testando, cara, vários lugares, até cair na engenharia rural e falei, não, é, é, é isso, cara. E aí, como é que eu fui parar na topografia? Eu contei até, tipo, eu cheguei na engenharia rural, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer estágio lá com irrigação. E acho que estava no terceiro ou quarto ano, É, terceiro ou quarto ano, e surgiu uma vaga de estágio numa empresa em Vinhedo, em São Paulo, né? Era Carburundo, né? A Carburundo, que hoje é a... A Manco? É, acho que é a Manco.
2: A Vinhedo é, a é a ali, né? Não é?
1: É, é, dá, tipo, 100 km, assim, não é tão... Ah, não é tão, tão, ah, bom, não é assim, tão colado, não. Né? Uhum. É. Mas, assim, meu pai, mora, meu pai mora em Vinhedo até hoje, então, pra mim, ia ser, tipo, uma mão na roda, fazer estágio lá, sei lá, eu dava um jeito, né? E aí, eu fiz o processo seletivo, passei na parte de dinâmica de grupo, passei em tudo que era etapa. Na hora que eu cheguei lá para entrevistar, pra entrevista com a entrevista com o Gerentão, lá, ele falou assim pra mim, bom, você passou em todos os é, entre as primeiras etapas, né? Mas você sabe autocad? Aí eu fiquei olhando para ele falei, não. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, quando você souber autocad, você volta a conversar comigo. Mentira. Cara do céu. Meu Deus do céu. Pensa na frustração, cara. Eu falei, não, velho, não tô acreditando nisso. <risos> Bom, aí já já me desafiou, né? Me desafiou, me falou um negócio desse Na semana seguinte, cara consegui um AutoCAD 2000 Pirata, não lembro com quem foi E eu fiquei semanas cara Semanas aprendendo A funcionar no AutoCAD E eu, cara, varava noites Eu falei assim, não, eu preciso Eu preciso aprender AutoCAD porque Em algum momento eu vou, eu vou cair na mesma é, num Processo seletivo Parecido e, e aí o cara vai pedir AutoCAD e eu não vou saber né E aí eu fui meu aprendendo sozinho funcionando fuçando. Na época, não tinha tanta coisa na internet disponível, né? Imagina, 2001, 2012, assim, tinha internet, mas não era que nem hoje, né? Você fala assim, o qual é o sentido da vida? E o Google te dá a resposta, né?
0: Sim.
2: <risos> a, a grande e... questão é, existia YouTube em 2007? Né? Às, vezes, <risos> não, às vezes, YouTube não, não no existe... nem era famoso. É, nem era
1: famoso, nem tinha YouTube, né? E se tinha, era só para postar vídeo besta, né? Não era essa, essa fonte de conhecimento que é hoje, né?
2: Eu tava comentando e... com um amigo hoje que se não tá no YouTube, como é que a gente aprende, né? Como é que o jovem aprende se não tá a coisa, não tá é. no YouTube? É verdade. É, é bem isso, cara. Bem tem isso, é, mesmo,
1: tem é. tudo, né, cara? Tem, tem, tem de tudo lá, mas se você quer aprender a fazer alguma coisa, você abre o YouTube ou, ou procura no Google, né? Tem alguém que teve uma boa alma e criou um tutorial... Ou um vídeo Sim. mostrando como é que faz, né? De graça. Mas naquela época não tinha, era né? De graça ainda, né? Na época não tinha. Né? Aí, cara, eu passei semanas até que eu cheguei no nível de fazer sólido em 3D no, no AutoCAD. Eu falei, não, agora eu, tô, agora eu tô bom. E... Bom, aí conheci minha esposa tal, e tal. Na época era minha namorada. E... E aí eu tava... Meu, último ano, precisava formar, precisava arranjar estágio. E... E eu mandava... Currículo para empresa de irrigação e nada, nada, nada. De repente, pau, apareceu lá, precisa se de estagiário com conhecimento em autocad. Eu falei, essa vaga é minha, cara.
3: Nossa, <risos> essa aí vaga, tá vaga é minha.
1: Essa vaga é minha. Aí eu peguei e mandei currículo, mandei currículo, fui entrevistado e aí o Daniel, que era o, um dos donos da, da, da Top Venda, da Métrica, né? Ele perguntou, você sabe o AutoCAD? Eu falei, não, AutoCAD eu sei.
0: Cê, essa você chamou é, a responsabilidade
1: da é, é, resposta. é, 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 confiante. é, é Isso você assim, pode deixar comigo, né? Aí eu entrei como estagiário, né? É, fiz estágio lá seis meses, é, seis para sete meses. E nesse último semestre, cara, a minha, a minha dedicação, né? As optativas ligadas à, à parte de de geotecnologias, aí, aí que ficou forte mesmo, né? Aí, cara, eu fui fazer a avaliação, é, avaliação de imóveis rurais, fui fazer SIG, cara, eu peguei, aí tudo que eu peguei tudo que era ligado à topografia, geotecnologia, eu peguei e fiz, né? E aí, depois que eu formei, eu fui contratado, né? E aí eu fiquei na, na, na métrica Top e vende até 2010, né? Só que, cara, assim... Chegou uma hora que eu, eu, tava, eu, tava, eu trabalhava no suporte técnico, né? E, e pensa, cara, suporte técnico, você tem que ter uma paciência pra lidar com os outros, assim, assim fenomenal, né? Exatamente. <risos> pra resolver o problema dos outros, né? Não sei se alguém já trabalhou com suporte técnico, mas é um negócio, assim, extremamente desgastante, né? E era suporte técnico e treinamentos, né? Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não aguento mais fazer isso, eu preciso mudar de área. Eu preciso, sei lá preciso abrir, abrir um leque né e aí um dia mexendo né, em, nesse em nesses sites é, na mundo gel né na época eu já estava rodando o mundo gel apareceu lá um, uma empresa de São Paulo procurando alguém para fazer cálculo de APP de topo de morro com ArcGIS e... eu falei cara eu vou fazer isso Nossa. <risos> aí oh, eu, eu tinha um contato de um cara que era engenheiro ambiental. Eu falei assim, cara, você tem um ArcGIS aí? Ele, não, eu tenho um ArcGIS aqui, eu tenho um piratão aqui. Desculpa aí, né? tava falando que tem só pirata, mas na época. Né, não, cara, não tem problema. Não tem
0: problema, não tem problema. Nem, tem problema. nem, um,
1: nem três dias de, de, de licença do ArcGIS né? Tá é... nas suas costas, cara. Tá nas suas
0: costas. <risos> A gente ainda, ainda não tem patrocínio da Ezra, então tá tranquilo. É... <risos>
1: Mas, bom, você vê né, as coisas foram evoluindo, hoje, eu, na empresa que eu trabalho, a gente tem cinco licenças, né, full, né, então... Sim,
0: sim, isso é bom, isso é bom. Tudo
1: me levou até aqui, né.
0: É, não, é... Isso, é isso é
1: bom. E aí eu consegui uma, uma versão piratona do ArcGIS 9, e, cara, comecei, fui lá conversar com os professores de topografia, não, como é que faz, me, como, me ajuda a fazer isso aqui, e aí eu Aí eu fiz amizade com o professor Ladesal, que é o Peterson Fiorio, né? Cara, ele me ajudou muito, assim, né? E me ensinou muitas coisas, né? E e aí, tipo, era o um processo seletivo, né? Aí várias pessoas mandaram um, um relatório para aquela empresa que estava contratando. E e eu fui selecionado, cara, dentro daquela cacetada de gente que mandou os relatórios e as análises eu fui selecionado. E aí eu comecei a fazer serviço pra eles direto, né? De análise de topo de mor cálculo de app. E aí comecei né, a ficar mais, mais fera no, no
0: ArcGIS e um
3: no
1: esse, né? esse
0: trabalho era freelance? Freelance. Ou, freelance, ou, é. ou você, você ainda tava na, na, na métrica e você, você fazia o trabalho freelance ou não? você já tinha saído da métrica? Freelance. Ah, não, não, tá. Eu fazia freelance,
1: é. Eu trabalhava, ah, você já, via, tá... já tava... E formado, à noite eu então... fazia isso aí. Já estava formado já, já estava formado. Eu já tinha formado fazia uns 3, 4 anos já.
3: Uhum.
1: Aí, eu comecei a fazer a fazer esse serviço de freelance para essa empresa de São Paulo, né? Eu trabalhava de dia e à noite eu fazia esses projetos, né? E também fazia... Eu tinha alguma, alguns profissionais de um, agrimensores né? E que eles faziam o campo e eu montava o processo de gel para eles, né? Então, tipo, eu meio que tinha dois três turnos, né? Trabalhava de dia, né? À noite eu dava aula de espanhol e de madrugada eu fazia esses projetos, né? Então foi mais para que se me empuxava. Pra quem não
0: sabe, o Gerardo ele é chileno. Tem essa ainda, é, que ficou é, de mesmo. fora. Assim?
1: Cadê o sotaque? É, <risos> né? então, eu vim pequenininho pra cá, pro Brasil, então...
0: Eu tive então, aula, de, eu tive aula de espanhol com o Gerardo. Você, você deu aula pra vocês, um... né? Você deu, deu. Deu algumas poucas aulas, mas deu. Essa é uma verde amarela
2: isso aí. É,
1: de, de estrangeiro só o RG mesmo. E, bom, aí chegou uma hora que assim, eu falei assim, não, eu preciso de novos áreas, né? Preciso isso aqui já. Aí começaram a não surgir tantos, tantos trabalhos de APP de topo de morro. É, a, a legislação mudou um pouquinho, né? Deu uma, uma flexibilizada no quesito topo de morro, né? E aí começou a cair a quantidade de serviço. E eu viajando absurdo né nossa eu ia eu acho que eu fui para todas as capitais do Brasil cara dando treinamento
0: para métrica eu tô provendo sempre foi um software muito muito bem muito bem posicionado no mercado é até sempre. hoje né até hoje então né? com a, hoje com métrica com métrica topo né Uhum. os caras são feras demais é, então assim, o software que eles fazem tanto que eu até gostaria de trocar ideia com eles também porque os caras são muito bons é, os caras são muito bons, cara então eles realmente, naquela época eles já estavam muito bem posicionados e eu lembro, cara, que você viajava direto e, e, e o o, o suporte não parava entendeu? E, e, e na época que você entrou era só o, o, o software né quando eu entrei o Marcelo tava iniciando o, a, a parte de, de equipamento de topografia, né? Então eu é. entrei para apoiar essa parte. Então, assim, é, o know-how que, que, que o pessoal tinha da Top EVN lá, o seu Elifas e o Daniel era
3: um, um
1: insano, né? É, Ele, é insano. Eles são monstros, né? Eles são monstros, né? Os dois são engenheiros agrimensores, né? Eu, eu acho que tudo que eu aprendi na parte de de referenciamento e principalmente de topografia foi por causa deles, né? Sim, é, sim. A, a faculdade me deu uma base, mas assim. O, o, o que realmente está no mercado eu aprendi com eles, né? A montar processo, a, a, o que, que é certo, o que, que é errado, as normas, né? E como eu dava treinamento, eu tinha que estudar muito, né? Para ensinar certo, né?
0: Uhum. E não
1: falar abobrinha, né?
0: Exatamente. Cara, e, então, eu era... vou, e assim, e até hoje, até hoje eu, eu falo, é, porque eu também já fiz alguns processos de referenciamento. Pra mim, não porque eu trabalhei lá e tal, é porque o pessoal é colega meu, mas, meu, o software é muito bom, entendeu? Ele realmente é. faz o que... Ele cumpre o que, o que promete. Então, pô, <risos> é, eu sempre falava, é, tem que ter a top VN, cara. Você quer trabalhar com isso? Top VN. <risos> Mesmo eu já nem trabalhando mais lá, mas eu tentava vender algumas coisas, porque realmente o software é muito bom. É, não, e assim, aqui na empresa, logo que eu entrei,
1: é, na empresa que eu trabalho hoje, né, a gente tem muita, muita parte de regularização fundiária ainda, né? E a gente não faz o campo, mas a gente tem que validar o trabalho de, de empresas de, de topografia, de georreferenciamento, né? E logo que eu entrei, falei, não, cara, vamos comprar um topo EVN aqui. Sem uhum. assim, topo EVN, a gente, não, a gente vai ficar patinando. Sim, exatamente. Então, assim, a exatamente. primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na empresa foi solicitar um topo EVN, e a gente tem um topo EVN até hoje. Uso ele, a gente usa ele direto aqui todo dia é. A gente não tem o métrica topo Por causa de questões de, de rede Né Bom, tem algumas coisas que A gente não migrou a nova versão mas, mas a gente usa direto,
0: cara
3: direto,
1: É, mas né? o,
0: o métrica, o, o topo ele já, ele já, aquele 6 Aquela versão lá, já supria, né Muito, né Nossa, demais, cara. Pra, pra época, né O métrica topo, eu, eu fiz uma aquisição Anual para alguns projetinhos que eu trabalhava com, com um amigo meu aqui. É, e eu digo, assim, que tá muito bom também. Então, assim, é, os, caras, os caras fazem produtos bons, cara. Assim, e, tipo, é BR, sabe? É, dá orgulho de, de falar, pô, os caras estão produzindo um baita conteúdo aqui. É legal pra caramba.
1: Sim, e é um negócio... E, e assim, o, o Daniel, assim... Eu acho que eu tenho ele como... Assim, com... Modelo, né? Porque ele sofreu a mesma coisa do que o. Sabe essa história do AutoCAD?
3: Uhum. Ele
1: passou por um processo parecido. Tipo, lá no começo, a Topo IVN tinha, tinha um cara que era o cara da programação, né? E era o Topo 4 para você ter uma ideia. Isso foi antes de eu entrar na, na, na Topo IVN. Isso foi antes de, 2000 e... antes de 2003. Foi em 2000, 99, alguma coisa assim. Tinha o Topo 4 que até era o Topo, era, era o topo que tinha lá na Exalc, para os alunos aprenderem, né? O Topo 4 E o cara que desenvolveu o Topo 4 ele era um matemático e ele era, meu, crânio, sabe? E aí, um dia ele pegou e falou assim, não, vou, vou fazer um software para mim e pegou o código-fonte, cara. Pegou o código-fonte e vazou na braquiária. Foi embora. Nossa! E falou assim, ah se você... É, é... Se vocês querem ter o código, vocês vão ter que me pagar de x e x forma, né? E se não, já era, né? E aí o, o, o seu, o seu Elifas, né falou assim, não, mas aí o Daniel ele já programava um pouco. você não, o Daniel é, sabe um pouco de programação. Aí o cara falou pro Daniel, não, mas ele não, ele não é capaz de fazer um software que nem esse. Nossa. Aí, pronto, né?
2: Pra Mas quê? Pra
1: quê? O profissional,
2: o, o profissional pegou. Ele não, não foi ele que produziu o, 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 o software? Só que ele pegou mesmo assim o código-fonte?
1: Não, não. Ele que fez o código-fonte. É esse, ah, esse matemático aí.
2: Tá. Ele criou, ele, ele fez o software, entendeu? ele fez Entendi. o topo 4 né?
0: ah, A questão
2: é que se é... empresa, a gente contratou pra fazer isso, é da empresa, né?
0: É da empresa, só que assim, né? ele pegou uhum. e, e, não, e não, deixou, é, não, não, não deixou perpetuar o projeto, tipo assim, ficou pra ele. É, né? exatamente, é, é, porque, ó, isso
1: que aqui... é meu, perdeu o Playboy, né? Mas aí, e aí que ele que falou é pro Daniel, só que você não consegue fazer isso, né? E aí foi pimenta no olho do cara, né? Aí o Daniel, acho que demorou dois anos pra para aprender a programar em Delphi, né? Em Pascal tal. e tal. E aí ele fez o Topo EVN 5.
2: Nem para ser um C, um C ali. Era, época, ah, ele... né? Era época, né? Era época, né?
0: Era época, mas hoje, hoje o software dos caras calcula barragem, entendeu? Tipo... É, é, explica pra gente
2: aí o que, que é o Topo EVN, porque né, nem todo mundo sabe.
1: O Topo EVN, é um, hoje que chama métrica Topo, né? É um software CAD, né? Ele, é, ele tem dois módulos, né? Um módulo planilha, que é para cálculos topográficos, né? Então, você consegue fazer cálculo de poligonal topográfica, né? Um fechamento angular, etc. Ele faz, emite relatórios. Mas ele também é, tem um, um outro módulo, que é uma plataforma CAD. E é como se fosse um AutoCAD desenvolvido para topografia. Então, nele tem ferramenta para gerar o memorial descritivo para gerar perfil topográfico, para cálculo de volume, para montar a planta do, é, pronta para mandar para Na época, mandava para o INCRA, né? Hoje em dia tem o Cigef, então... Que também já acabou... faz esse link
0: automático também, né?
1: É, hoje em dia ele também já faz isso, né? Então, é. Só que na época, tipo, o gel era, era papelada no INCRA, né? Uhum. Então, você tinha que fazer... Imprimir uma planta, coletar assinatura... É... Montar um processo e mandar para o INCRA, né? Aí o INCRA avaliava e você tinha o geofinanciamento é, certificado ou não. Hoje tem o SIGEF, né? Mas aí esse Topo 5.4, o 5.3 e 5.4, ele chegou no mercado para atender essa demanda dos, dos geomensores. né? Ou seja, era um software CAD igualzinho. A interface dele super semelhante ao AutoCAD só que com ferramentas totalmente destinadas ao dia-a-dia -dia do, do GeoMensor, né? E depois do 5.4 veio o 6 e depois do 6 veio o Métrica Topo, né? E, só que assim, eu, na minha opinião, na parte de topografia é, ele, ele é imbatível, cara. Tem o Civil 3D, né? Mas o Civil 3D ele, ele, já, é, ele atinge outra Seara, né? Ele vai... Ele, ele, ele já vai é, mas outra, parte de infraestrutura Outro, nicho né? É, 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 outro, outro, outro nicho, nicho, né? é,
0: outro é. nicho, né? Que atende também, mas eu acho que... é já né? Autodesk É, Autodesk, é. desculpa é. Isso. Eu acho que o Civil 3D, se você Se você for trabalhar com topografia É aquela bazuca Pra você matar uma formiga, né? Tipo, é. assim, você tem muita coisa Que você acaba não utilizando, né? Agora, o TopVN Você vai ter Várias ferramentas que você vai utilizar ali na sua totalidade, né? E, então, e tem um módulo, um módulo por exemplo, de, de lotes, que, é. que eu acho eu acho até mais intuitivo do que o próprio Civil 3D, é, que eu já mexi nos dois. E é incrível hum. como é que os caras eles conseguem deixar o um negócio bem mais mais redondinho e tal. Depois eles lançaram um módulo para cálculo de barragem, que eu, isso aí eu só vi hum. na, na nos merchants só. Enfim, os caras têm um serviço muito legal que é que assim, é, eu, eu me orgulho bastante de tra, trabalhar do lá, de, de levar isso no meu currículo. Os caras são bem legais. Paga assim. nós.
2: <risos> é... <risos>
1: Estamos fazendo merchan pra eles, né? Depois de, graça. Estuda,
0: né? Daniel, de graça. Ô, Daniel, tá ouvindo né, a gente, mano? Daniel? <risos>
1: não, mas não é de graça, não, porque tudo que... Eu, particularmente, tudo que eles me ensinaram, eu acho que eu não tenho nem como pagar eles, cara. Eu, assim, eu falo pra eles, e falo na cara, eu tenho contato desde o WhatsApp aqui, ó, e todo dia do, do engenheiro agrimensor eu mando uma mensagem para eles, ele fala assim, ó, eu só tô aqui hoje por causa de vocês, cara, porque o que
0: eu aprendi profissionalmente, foi, iniciou tudo com vocês. Né? Sabe um negócio que, que, eu, que eu fiquei muito surpreso? Porque teve uma vez que eu voltei lá, é, eu não lembro quando, mas eu voltei lá, e ele, ele me chamou lá, a gente trocou ideia, eles, eles, o Daniel assim e o seu Elifa sempre são muito... É, os caras são demais, assim, tipo assim, educação nível, nível master. É, e nossa, aí, são... é, depois de um tempo que eu não falava com eles, eu encontrei eles no Drone Maptech, se eu não me engano. Eu fui dar uma palestra lá sobre, sobre é, loteamentos e tal, e eu encontrei eles lá. E aí eu fui falar com eles, assim, né? Eu falei, meu, os caras que nem vão se lembrar de mim, né? Meu, quando eu cheguei na rodinha do pessoal da Métrica, ô oh, Henrique, você tá aqui, não sei <risos> o quê. Sabe, tipo, aquela coisa assim de... <risos> uhum. <risos> meu, é incrível como que, né? É o meu primeiro emprego, e sabe? Aquela coisa assim, meio... Falei, caraca, os caras ainda se lembram de mim. Puta, é muito foda, né? Esse,
1: e Esse até porque não, que né? os caras é, têm. Né? Uhum. Naquela época lá, tipo, a, a equipe era bem chuta, né? Era tipo, eu no suporte, o, o Daniel desenvolvendo, né? E o produto em si, né? O Marcelo no comercial, você dando apoio e tinha mais
0: a secretária, Então, tipo, era uma equipe, sei lá, de no máximo cinco. É, e, quando, eu cheguei, hoje eles estão... quando eu cheguei. Acho que quando eu cheguei, ainda acho que já era um pouquinho mais robusto, já era um pouco mais robusto. Porque tinha, acho que tinha, tinha um pessoal de, de já fazendo uma, uma parte mais de aplicação, de aplicativo. Acho que tinha o William ah, também sim. junto com você. Ah, você acho lembra que do que é o William, na verdade, né? É, uhum. é verdade, né? Mas assim, era uma equipe pequena, mas assim, que, pô, só do cara se lembrar de mim assim depois de tanto tempo, entendeu? Eu falava, ah, e aí, como é que você é. tá?" Tipo assim, já tinha formado, entendeu? já tava trabalhando. E aí ele falou, pô, você formou, que legal, né? E, e aí a gente conseguiu bater um papo lá, foi bem, foi bem bacana, foi bem legal.
1: É, então... É, e a nossa vida é, é, vai sendo formada por esses encontros, né? Pô, isso então, é muito legal, isso é muito legal mesmo. É, todo, todo lugar que você passa, é, eu pelo menos, todos os lugares que eu passei, eu sempre saí com, com um mestre, né? É, desses lugares que eu passei, né? Então, por exemplo, posteriormente... Depois que eu saí da 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 da, da Métrica, né, eu fui trabalhar numa empresa de agricultura de precisão, né, fazendo um mapa de fertilidade, etc. Nessa época eu já estava manjando de mexer, trabalhar com DVI, né, com imagens satélite já estava nesse nível. E lá eu arranjei outro mestre, outro mestre que é o Sérgio Góes e o Leonardo Menegatti, que são os dois sócios da, da, da majoritários da PEAGRA. Uhum. Também, tipo, eu, eu comecei assim. conhecimento básico e aí com o dia a dia que a gente foi trabalhando, mexendo, né, no dia a dia, aí você vai evoluindo, né. Aí, aí depois você... eu vim pra florestal, de novo, começa no básico e começa a, a crescer,
0: né. Quando você foi para. quando você saiu da, da métrica e foi para. para essa parte de agricultura de precisão, é. Como é que foi essa, essa transição sua, assim, da topografia para o sensoramento remoto? Assim? Foi muito abrupta ou, ou você sentiu que foi tranquilo para você?
1: Não, foi abrupto, cara. Foi abrupto e, assim, como eu já tinha alguma noção de, de agricultura de precisão, porque eu tinha feito a disciplina tal, já, e, e faz parte né da, do currículo da, da agronomia.
0: É... É, não era um terreno já escuro né, eu... para
1: você, né? É, não foi, tipo, totalmente um tiro no escuro, né? É, nessa época que... observe que coincidência e como são a, os contatos da vida, né? Nessa época que eu estava fazendo freelancer, na, é, bem no um finalzinho, quando eu estava para sair do, da, da métrica, tinha um, um engenheiro civil que fazia é, trabalho de gel, né? Montava alguns processos de gel, alguns trabalhos de, gel de financiamento de imóveis rurais, eu montava as peças para ele, né? Ele fazia o campo e eu montava para ele. E ele tava fazendo é, mestrado na Unicamp com sensoramento remoto para café. Nossa! E, e nessas nossas conversas aí, né? Tipo, eu fiquei muito amigo dele, né? E ele sempre falou, não, isso aqui, ó, a gente faz isso, 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 a gente tem, né, é, componentes principais, e ele começou a me explicar todo o conceito de componentes principais, meu, de de como é que ele fazia para identificar, separar café de outras coisas só, com, só por, né, é, não por interpretação visual, né. O Mas pelo cálculo das bandas, você fala? É, é, exatamente. E eu falei, nossa, que negócio animal, né. Eu falei, não, eu preciso mexer com isso. Cara. Não, eu preciso mexer com isso. E aí eu comecei a, também, pegar, né, algum, alguns auxílios para ele, mexer isso mais no, no Arquigis, e aí apareceu a oportunidade de trabalhar na, na Peagre, né? E aí, a primeira coisa que eles perguntaram, você mexe com é imagem satélite? Não, eu sei fazer cálculo básico de, de NDVI, isso aí eu sei fazer, né? É, fazer mapa, é, isso é o que eu sei fazer. Fora isso, eu não sei muita coisa. Eles, não, então, beleza, se você já tem essa base, começa hoje. Aí, beleza, eu mudei pra lá e... Estou
2: com uma dúvida, é que assim, eu vou ter ah. que vou, voltar um pouco. É, uhum. Na agronomia, qual seria o currículo básico que vocês vêm lá, porque eu não, eu não sei, e desse currículo, acredito que o que envolve cartografia seria topografia, mas não envolvia censureamento, é, alguma outra disciplina, envolvia banco de dados, alguma coisa nesse sentido?
1: Não, não. Então, é, é aí que tá né? É, hoje em dia, obviamente, lá na Exalc mudou o currículo, né? O, o, a grade curricular que eu, que eu fiz há muitos anos atrás não, mudou um pouco, né? Principalmente na parte de, de geoprocessamento. Então, assim, na, na minha época, é, morria em topografia básica. Então, quem queria ir para seguir para a área de geotecnologia... Tinha que seguir para a área de engenharia rural. Então, então assim. Você basicamente, a u...
2: trabalhava a u... com estação total e não. Acho que nem chegou a ver GPS, né? Porque era muito caro. Não,
1: não nem estação total, era Teodolito. <risos> então, a topografia básica era com Teodolito, entendeu? Então, Entendi. assim, para você pegar a estação total, você tinha que fazer topo avançada, né? Então, tipo, o, o, tinha essa, essa, essa segmentação, né? Pô, para que, que eu vou mostrar uma estação total para o cara se se ele vai fazer a básica, ele vai embora, né? Não vai voltar nunca mais. Então, topo básico era teodolito, né? E aí quem queria, quem quisesse seguir para essa área de engenharia rural, ele que ele que fosse atrás, né? Então, por exemplo, muitos dos meus colegas aí tipo pararam na topo básica e, e eles não mexem com isso, entendeu? E foram para outras áreas. Tem, por exemplo, tem um, um cara que é da minha época, ele é o doutor em, em bovino cultura. Se você perguntar alguma coisa de geoprocessamento, ele não vai saber nada, né? Mas é justamente porque teve essa, essa, essa divisão, né? Em algum momento, ele seguiu para a área de produção animal e eu segui para a parte de engenharia rural, né? E, como eu te falei, né? É, censuramento remoto é optativa, SIG é optativa, avaliação de imóveis rurais é optativa, era, né? Estradas rurais e é, barramentos era optativo, é, que mais... Nossa, tinha uma cacetada de optativas, né? É,
2: eu Posso acho ter... que, assim, ah, tinha... eu, eu peguei uma época que acho que o geoprocessamento já estava ganhando bastante importância, né? Acho que o Jonas uh -huh. também deve, que ele estava um pouco mais cedo do que eu nisso. É, na minha época que eu comecei a estudar e tal, já, o GPS, o GNSS já era bem... bem é, tinha proliferado. Já estava bem difundido, né? Isso, difundido, isso. É, Sim, é. Não sei se o Johnson tem uma ideia. A imagem do satélite tinha
0: também. Eu concordo que eu, até esses tempos atrás, eu estava eu tava pesquisando umas, umas matérias da Mundo Já inclusive. Cara, eu, eu achei matéria de, do ano 2000 falando sobre geoprocessamento. Que o pessoal usava geoprocessamento para algumas coisas. Então, assim, realmente é. O pessoal usa há bastante tempo mesmo, né? Ah, o problema... Não é o problema, né? É o foco de cada, de cada curso, né? De cada profissional. Então, a agronomia... O curso normal de um engenheiro agrônomo é trabalhar com planta, trabalhar com, com uhum. bovinocultura, com gado, enfim, né? Nessas outras partes que não seja geotecnologia, né? Porque o cara... Na verdade, é até engraçado, né? Você vê, a geotecnologia é uma, é uma pequena parte ali, né? Que... Que você, na verdade, né, Geraldo, o Gerardo, foi cavando ali até encontrar, né? É, foi, porque é, não foi, foi dado isso. pra você na sua, no, seu, no, seu, no seu núcleo básico ali da engenharia, né? Você foi cavando, 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 porque, é, porque foi algo que você gostava, isso. né? Exatamente.
1: Eu poderia muito bem ter formado, ter virado, né, trabalhar com RTV, né? De venda de adubo,
0: de exatamente é, é exatamente é o que mas, e, e é o que hoje acaba a maioria dos agrônomos acaba porque tem muito agrono no mercado enfim é, ah, mas é uma por exemplo ali. mas por exemplo aqui no, no na faculdade onde eu dou aula as, as optativas é, são poucas né é, e as, as disciplinas não são voltadas para a área do da geotecnologia, entendeu então eu dou desenho técnico que é um semestre dou topografia que é um semestre e tem uma disciplina que é geoprocessamento, que é lá no último semestre. Que é lá no último, lá, uhum. lá, lá no último ano. Que é só, entendeu? O resto eles vão ver ao longo do, do, do curso, é, matérias da, do, do núcleo da agronomia mesmo, entendeu? É, uhum. Se eu não me engano, tem uma disciplina que é optativa, que é agricultura de precisão. Alguma coisa assim. Uhum. É, esse é o seu, é, seu E, e para você ver, é assim, que...
1: E um negócio curioso, que, por exemplo... É, só para você ter uma ideia na própria Esalq a engenharia florestal tem mais é, trabalhos voltados a geoprocessamento do que a própria agronomia cara.
3: Nossa, então por olha exemplo só?
1: tem 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 disciplinas lá na, 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 na engenharia florestal que cara eles usam muito o geoprocessamento e, tipo manejo de bacias hidrográficas cara assim tem umas, umas disciplinas assim que é, é puro geoprocessamento cara e é da e... engenharia
0: florestal é tipo uma, uma uma profissão irmã né
3: uhum. Você vê e a gente é, tem acaba que... não
0: tendo nem noção da, da grandeza de que é o a geotecnologia que pode chegar nessas nessas né, nessas profissões né exatamente é até por
1: isso que tipo depois é, eu te passei aquele contato lá do do, do Dennis, né Sim, sim. Ele é engenheiro florestal e ele, cara, ele manja muito de, de, de geotecnologias, né? E ele, é ele que, engenheiro ele forestal, que inclusive,
0: né? aceitou, né, Gerardo, o convite. Pô, ele vai, vai, vai bater um papo com a gente aqui. <risos> é, então, é, é,
2: a geotecnologia, ela é, é uma ferramenta, na verdade, que começou a, a muitas áreas começaram a ver a utilidade dela, né? No cotidiano mesmo, no dia a dia do trabalho, que é uma coisa, é um, ela fornece dados importantes, né? para a boa a boa prática das empresas, né?
1: É, é a tal da, da ciência do onde, né? É, hoje Hoje entende-se que, tipo, se você não souber aonde, é, aonde está acontecendo aquele evento que você precisa analisar, é, a sua informação tem importância, mas não tem todo aquele potencial de ser utilizado, né? Então, por isso que, hoje em dia, tipo... É, data science, big data, tudo, tá, tudo tá, de alguma forma está atrelado à, à, à geografia, a né? dados espaciais. Né? Então, tudo que é tipo de análise, você vai fazer de alguma forma está atrelado à, à informação espacial. É que as pessoas não,
0: não enxergavam isso até um tempo atrás. Né?
2: Acho que esse é. é o termo importante: dados espaciais.
0: É por isso que eu acho que. É, é por isso que eu acho que a cartografia, né, o engenheiro cartógrafo, ele tem que é, largar a mão um pouco dessa é, desse saudosismo, né, e tentar tentar se agarrar um pouco, né, na, na parte do posicionamento mais alguma coisa, porque o posicionamento em si não, não vai não vai garantir um né? um, é, um futuro, mas ele ele colocar essa ciência do posicionamento em alguma sei lá em alguma área, né que aí é onde entra a ciência do onde, né? Então, assim, qual informação você quer já referenciar? Entendeu? Que informação é importante para você já referenciar, entendeu? Acho que aí o cartógrafo ter, ter, teria mais... Mas aí é, seria uma, uma, outra, uma, outra, uma outra conversa, né? Mas, <risos> uma mas conversa é, mais utópica.
2: Linka com o episódio da pandemia que, é ta... que a Patrícia falou
0: é assim, enfim é, é... É muito é, são, são muitas muitas variáveis mas Gerardo só para concluir né você estava falando que depois você foi para Piagre mexia com assessoramento um remoto é, é, E assim você começou praticamente do zero assim né você, você tinha uma, uma noção zero, obviamente assim. uma noção lá da, 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 da faculdade mas e aí como é que foi essa esse novo começo cara
1: ah é, de novo né aprendendo procurando pessoas que que tem essa, essa vontade de, de compartilhar informação, né, então lá, lá na PEA não tem, não só esses dois é, sócios majoritários, mas tem outro cara lá na PA que eu acho que ele tá lá até hoje que é o, o Tiago Garzella cara, ele é fantástico assim, o cara, o cara tem um conhecimento assim, eu acho que é um dos caras que, mais inteligentes que eu já conversei na minha vida, cara e, e ele também me ensinou muito, então as parte de interpolação, de trigagem, né? porque tipo, a gente, lá na empresa basicamente o que a gente fazia? Tinha a parte de censuramento remoto, que era monitoramento por imagem satélite, mas o grosso mesmo era amostragem de solo, né, e a partir da amostragem de solo, obter mapas de fertilidade. Né? Então Eu não sei se, como é, se lá na usina lá, você trabalha lá, Jonathan, se vocês fazem esse tipo de trabalho, mas é, a, o grosso da empresa nossa era Consultoria agrícola baseada em, em amostragem de solo e sancionamento remoto, remoto. Aqui né? eles
0: fazem. Mas eles, fa é, aqui eles fa é, acho que é um terceiro que faz.
1: Uhum.
0: É, é, não é a gente que é a criança. era um gente terceiro, antes,
1: né? É. É, então, a gente fazia amostragem, eles fazem amostragem, eles estão, estão aí até hoje, né? Mas na época a gente fazia amostragem de solo, mandava para o laboratório, o laboratório da própria empresa. A, o laboratório retornava os resultados é, das análises químicas, né? E aí o meu, a minha parte era gerar informação a partir disso, né? Então, gerar os mapas de fertilidade, fazer interpolação é, dos mapas, né? E fazer os mapas de recomendação em função desses nutrientes. Então, aí eu saí da topografia e fui para agronomia mesmo, né? E E aí eu comecei bastante para campo, né? É, na época, o, o, o pessoal da PEG tinha desenvolvido um, uma técnica de, de recomendação de adubo nitrogenado para cana-de-açúcar em função de imagem de satélite. Uau. Né? E eles tinham um, um algoritmo lá, é, obviamente não posso contar como que funciona, mas uhum. é, ele foi bastante utilizado por várias usinas. Né? É, então, você... Fazia aplicação à taxa variada de nitrogênio em função dessas informações de censuramento remoto e também de, de alguns outros dados de, de solo né, de, de manejo. Né? E, cara, foi um baita aprendizado. Um baita aprendizado. E de lá, eu trabalhei um ano em São Paulo, né, mexendo com isso. E daí surgiu a oportunidade de ir para a Bahia. Lá para. lá pro Matopiba, Mato né, que chama. Que é a região de. É, é uma região localizada entre Bahia, Piauí, Tocantins e Maranhão. Nossa, é bem lá para cima, isso, né?
2: Por isso é Matopiba, né? É a sigla Mato de
1: É, exatamente, Matopiba. E ela é, uma, é um polo agrícola, meu, monstruoso, sabe? Então, tipo, são, são áreas gigantescas, né? Com maquinário agrícola gigantesco, assim, eu, eu nunca tinha visto umas máquinas tão grande né, colheitadeira, plantadeira, tudo tudo gigante, assim, áreas comunais, assim, para você ter uma ideia, um, um produtor com dois mil hectares é um produtor pequeno lá. Ô, oh, louco! Né? Então, assim, é tudo gigante, né, e as formas de, de, de manejo e de, de tratar essas informações, né, é um negócio, assim, totalmente novo para mim, né, e eu fui para lá e também, de novo, aprendizado, foi... Mexer com agricultura de precisão para algodão, soja e milho, né? E baita aprendizado, só que eu fui lá no esquema, assim, eu fui para lá como prestador de serviços, não fui, é, eu não fui registrado para lá, né? Eu tinha um contrato com a PEAGRE e eu ganhava em cima de comissão, né? E tinha um contrato de prestação de serviço.
2: É, mas, hum... Gerardo, acho que você deu uma bela dica agora para mim, para o por exemplo, que é ser uhum. é um engenheiro agrônomo que, que se meteu pela área da, da geotecnologia, da, da cartografia, do sensoramento remoto. E isso é uma boa dica para a gente, que é da área de cartografia, também ter a coragem de estudar outras, outros outras horizontes. Outras áreas, é. com Porque certeza. uma coisa vai agregar a outra. Assim como você precisou aprender cartografia para fazer o que você faz, um cartógrafo poderia aprender um pouco de, é, do que você sabe do, como formação para também exercer uma profissão não a mesma, mas algo bem parecido, assim, né?
1: É, tipo, na verdade, assim, é... vocês têm que tipo, entender que, tipo, tá, tá além da geodésia, né? <risos> o mundo de vocês é, é, é maior do que a geodésia, né? É a geodésia verdade. é importante, mas quem vai consumir informação... A direta, né? Quem vai consumir informação direta mesmo, é, nunca vão entender o, o nível tem o mesmo nível de entendimento de vocês do que é, essa parte técnica de geodésia, etc, de GPS. Mas eu acho que é uma, uma grande área e vocês diversificarem para essas áreas. Até é, na, o meu coordenador, quando eu entrei aqui na empresa, é, na atual empresa, ele era engenheiro cartógrafo e é uma empresa florestal. Né? Ele coordenava a parte de tecnologias da, da da empresa florestal e ele tinha conhecimento da área florestal de silvicultura obviamente ele foi pegando ao longo do tempo né mas é, é que nem você disse né é, não pode ficar ali no, só naquele mundinho Você tem que expandir seu conhecimento né com
0: certeza é,
2: depois até depois... no começo até no começo vocês comentaram que quem inventou o programa né, foi também um cara que não era Programador. Foi um não matemático,
0: não. né? Então. É, não, o matemático. Daniel, que vocês
2: comentaram. O Daniel. É, o Daniel Agrimensor. É Agrimensor, então. Ele sabia aprendeu programação pra poder fazer. Elogiando bastante no começo do episódio. Acho não, que exatamente. a lição é mais ou menos essa mesmo.
1: <risos> sair da caixinha, né? É o é saldo sair da. O famoso vamos sair da caixinha, né?
0: E Gerardo, você nunca teve, você nunca teve receio assim, né? É, pelo que eu vejo assim das suas experiências de trabalho, de mudar de área, né? Essa, essa, essa é a tua, essa é a tua característica é, humana, assim. Né? É, a
1: gente tem que... é aquele negócio, né? Só, tem duas... Só pode acontecer duas coisas, ou dá certo ou não dá, né? Pra <risos> minha sorte sempre deu, <risos> né? Como por exemplo, vou te falar, é, às vezes a pessoa fica esperando, né? É, tudo está a favor para mudança mas às vezes tipo a mudança a, a oportunidade da mudança passou e você ficou esperando o tempo tá lindo né e não, e não é sempre que a mudança ocorre num dia lindo né é, um exemplo disso é quando eu vim eu vim aqui para Campo Grande Meu, imagina sair lá da Bahia lá da Bahia até aqui deu 2.500 km eu vim com o carro e a mudança atrás. Então, se fosse, assim, eu já, eu já vi muitos amigos meus falarem assim, não, mas primeiro fui eu e depois foi minha, depois de três meses foi minha família e, e né fica, você fica nessa indecisão de ah, vai ou não vai, vai ou não vai. Cara, às vezes você espera vai ou não vai, vai ou não vai, passa a oportunidade e você fica naquele negócio. Nossa, seria que se eu tivesse feito de, diferente, teria tido um, um destino diferente, né? Então, é. assim, cara, é... Que nem dizia a minha sogra, né? <risos> Segura na mão de Deus e vai. É isso aí. Né? Fecha o olho e vai. É, né? é,
2: tem,
0: é tem, tem, isso tem, isso é legal, pra cara. Pra trás
2: nem para pegar impulso, né?
0: É você isso é pode muito ir legal. Pra trás cara. nem para pegar impulso. Porque assim, o que acontece? Você, primeiro você sempre é, mudou de área e, e, e às vezes se viu ali saturado daquilo que você fazia ou por vezes você queria fazer algo diferente e às vezes você nem sabia muito daquilo que você queria fazer, mas você, você tinha uma noção, e você falou, não, eu vou ser bom nisso, eu, eu, quero, eu quero fazer isso, né, então foi a, a, tua, esca, a tua escalada, assim, rumo ao, a, a, as geotecnologias, né, é, hoje você tem os conhecimentos de várias áreas, né, dentro das geotecnologias, mas é bem isso, né, então assim, ah, eu, eu não sei topografia, conheci topografia, ah, eu quero saber o que é, aí você vai, pá, vai em topografia, aí depois você aparece um freelancer de, de ArcGIS, que você sabe mais ou menos, pega um, uma licença lá pirata e vai estudar ArcGIS, depois você pega esse mesmo ArcGIS entra numa empresa que já tem uma licença PRO, onde você consegue fazer mais coisas, é, e aí depois você já não tá mexendo mais com banco de dados, já está mexendo com imagem, e aí você já não está mais mexendo com imagem, já tá mexendo com outras coisas... E depois você está na área florestal, né? E o que, que você faz nessa, nessa área florestal hoje, Gerardo?
1: Pois é, então, aí, tipo, é, é aquele negócio, né? Até a gente estava dis discutindo isso outro dia, né? Você falou assim: nossa, eu, tô, eu preciso evoluir nessa parte de programação, eu tô, ficando, tô ficando velho, né? A sim, sim, sim. Aí sim. eu te perguntei: quantos anos você tem, cara? Você falou: é 28, né? 29, 29. Você tem, né? 29, 29. 29, 29. Falei, cara, eu aprendi a programar, em, comecei a aprender a programar em Python com 32. É, hoje eu tenho 39, fazer 40. É, já tô meio veinho, já, né? Mas, assim, é, a gente sempre precisa é, procurar a excelência no que a gente faz, né? E, e sempre tomando cuidado de estar tá fazendo a coisa do jeito certo, né? Então, como você falou assim, ah, a gente precisa, aqui eu quero trabalhar com topografia. Ah, beleza, mas você tem que é, encontrar pessoas que vão te fazer, vão te orientar de como fazer a forma da forma correta, né? Assim, da, da mesma forma que eu já vi muita gente fazendo é, trabalho de forma incorreta, né? Então, graças a Deus, eu, assim, eu tive grandes mestres do, do meu lado, né? E eu acho que eu tô fazendo um certo até hoje, né? Então, Com
3: certeza.
1: por exemplo, no caso da programação aí também que eu, que eu tava citando que a gente estava conversando outro dia, foi basicamente necessidade, cara. Então, tipo, quando eu vim para aqui para a empresa florestal, era basicamente fazer levantamento de campo, voltei para topografia, né? Fazer levantamento cadastral, né? Com GPS, com é, estação total quando precisava, né? é, Fazer mapa e fazer atualização de base cartográfica no da empresa, o cadastro florestal, né? Só que aí quando eu entrei aqui, eu entrei num outro mundo que era bem diferente do, do da topografia. Bem diferente da, da agronomia, da área agrícola, né? Que é a área florestal. Então, tipo, a maioria das empresas florestais, cara, eles têm um know-how de, de, de banco de dados, de estrutura de dados, né? Assim, que você não vê na área agrícola, né? Então, foi a primeira vez que eu vi um GeoDatabase, né? foi a primeira vez que eu ouvi falar no, no ArcGIS Enterprise, né? É, foi a primeira vez que eu ouvi falar de topologia, né? De, de pegar na prática a topologia. Me preocupar com a questão topológica, né? Da qualidade cartográfica, né? Até porque meu, meu chefe era é engenheiro cartógrafo, né? A última coisa que ele ia deixar é, é algum problema de topologia na, na, na base dele, né?
3: Uhum.
1: E, e aí eu cheguei, cara, na empresa eram. Na época eram 150 fazendas, cara. E aí todo final de mês eu ficava uma semana fazendo mapa. Aí eu falei assim: não, cara. <risos> eu não saí lá da Bahia tipo, tipo, meio que consultoria Pra fazer mapa, não Isso aqui, pelo amor de Deus né? Isso aqui não, não tá certo Aí eu falei assim, não, mas tem que ter um jeito de melhorar isso aqui E aí eu comecei a fuçar E aí eu achei lá Python, um livro em Python Comprei o livro em, de, de Python Pra ArcGIS E comecei a fuçar, aí comecei a achar site O, o, o GIS Exchange né? O em outro lá o Stark Stack Overflow, Overflow né que são né são locais onde você realmente aprende o código na prática né não só copiar e colar né muito fazer e você vai lá copia o código no Stack Overflow e e cola no seu trabalho que tá resolve mas né. não é bem assim às vezes você tem que pegar e entender o que o cada fez né, para você poder replicar uhum. no seu dia a dia e aí Dessa necessidade de fazer mapas de forma rápida e sem perder qualidade, né? Eu fiz o meu primeiro script. E aí eu economizei uma semana e meia de um... Um... clique no uhum. mapa, né? Uhum. E fiz tipo o script gerar todos os mapas que precisava em duas horas.
0: né? Então... Esse foi o seu foi... primeiro
1: script. Foi o meu primeiro script, cara. O meu primeiro script. Não, e aí, falei, desse, com
2: certeza, meu... teve vários que você foi tentando é. fazer, chegar nisso. Esse foi o primeiro que você produziu, né? Que bom, assim. É, o produto semana, final, né? eu
1: cheguei, É, que eu cheguei pro meu chefe e falei assim: ó, eu fiz um script pra automatizar os mapas. Tá aqui, ó. Aí ele ficou, é. não, isso aqui vai ajudar a gente bastante. Então, tipo, um esforço que eu levava uma semana e meia de um analista dia inteiro full-time fazendo isso, eu consegui automatizar com, com um script. E aí, cara. É as demandas vão surgindo, né? Vão surgindo novas, é, novas oportunidades de você desenvolver novas coisas, né? E a gente tem que estar sempre assim, né? Procurando formas melhores de você fazer o que você já faz, né? né? E o um negócio também que eu tenho na minha cabeça, assim, é nunca ficar esperando que os outros te motivem, né? Se você tá meio desmotivado, porque a primeira pessoa que tem que te motivar é você mesmo. Então, pô, putz, ah, tô fazendo mapa, só faço o mapa da minha vida, e e isso vai ser o meu legado da minha vida, isso vai ser o meu da minha vida. Se você não decidir que esse não é mais o ponto que você quer ficar e que você precisa mudar dali, você precisa se automotivar para sair dali, né daquela zona de, de estabilidade. Né? E, e isso tipo leva a gente a fazer projetos bacanas e, e satisfatórios da, da gente mesmo. Né? Então, você, assim, até o, o Jonathan falou, não, estou fazendo meu primeiro curso em em Python, né? já fez algumas coisas de automatização no QGIS, Pô, traz, traz um pouco de, né? de desafio e de né? e satisfação né? dessas pequenas coisas que a gente faz, que às vezes é uma coisinha besta mas, cara você conseguir isso já é uma baita motivação né?
0: É isso, isso é verdade, é, isso é bem verdade apesar da da gente ser, é, a gente esperar, né? Que muitas vezes a gente, é, a gente tá numa empresa e aí a gente, né? Se, é, a gente realmente espera, né? Ser motivado por alguém, né? Seja nosso líder ou seja de nossos pares, mas que na verdade, cara, se você tá insatisfeito, você mesmo tem que é, dar a volta por cima, e porque, cara, é, é você é sozinho, né? Cara, é você que vai levar o conhecimento pra, pra frente. E, e, e a gente sempre teve essa conversa sobre, sobre programação, porque é, é uma necessidade que, que eu vejo, assim, e é uma falta que, que, que teve na, na, minha, na minha faculdade, entendeu? É, a gente teve... Eu e o Alex, a gente fez faculdade junto, e acho que o Alex até pode concordar comigo, que, assim, a nossa noção de programação é bem, é bem pouca mesmo. A gente recebe muito pouco. É, então, assim, a gente não, é, não vai... Não posso dizer, a gente não é, é voltado para isso, entendeu? A gente é voltado para outras coisas, igual você falou, para a geodésia, para é, precisão, para a curácia. Então, às vezes, a gente esquece né, dessas partes mais práticas é, e fica focado nessas, nessas outras coisas que acabam não tendo tanta relevância. Obviamente, sim, tem relevância. né? Não estou não querendo dizer que não tem relevância. Mas que, no, no caso prático, é, o Arquigis... É um assessoramento remoto, né? um cálculo de, de é uma classificação, por exemplo, é cálculo de NDVI, ou uma simples programação em Python, já te dá um baita de um resultado na frente, né, para você estar tá dois, três passos à frente de candidatos né? que estão lá buscando uma vaga de emprego e tal, sem contar a motivação né? de você estar tá fazendo um negócio que é seu. Você escreveu o teu script, você escreveu as suas linhas de algoritmo, você rodar o teu programa e falar, caramba, eu escrevi isso daqui e tá fazendo do jeito que eu pedi para ele fazer, né? Isso é legal.
2: Eu penso que, assim, a gente fez... Pode falar. Né? Que a gente fez faculdade junto e... É... A, a, a programação veio apresentada pra gente como uma, alguma coisa pouco útil, muito complexa, e, e afugentou, todo mundo se assustou e ninguém quis mais saber Depois do primeiro ano que é quando apresentado né, a matéria E foi só no terceiro ano que um professor foi lá, sentou com a gente, fez um MATLAB E foi nesse momento que eu vi a importância da computação, não no sentido de... É em si, mas é técnica aplicada para fazer cálculos né? então ela automatiza os cálculos você tem mais controle sobre o que está acontecendo se você programa bem e além disso, o mais importante que eu penso é quando você aprende programação você começa a ver os softwares que você usa de forma diferente você começa a entender pelo menos minimamente o que, que um software está fazendo por trás ali que, como é que ele enxerga um polígono é, que que ele, como é que ele trabalha com linha, com ponto, com polígono é, Cores, por exemplo, também É uma coisa que você pode pensar na computação Porque ela acaba usando Então eu penso Sim, é. que além da, da parte prática de você fazer um script Tem a parte do entendimento do software Do software que você está usando
1: Sim, e tem a questão da, da customização né Hoje em dia, assim... A... As tecnologias, cara, elas evoluem assim numa velocidade impressionante. E hoje em dia, praticamente todos os softwares têm a opção de você customizar ele, né? É, não só Excel, Word, é, ArcGIS, QGIS. Todo, eu acho que praticamente todos os softwares têm alguma forma de você customizar eles, né? E customizar, eu digo, tipo te proporcionar uma, uma, uma forma de você é, ganhar produtividade, né? É, no caso do AutoCAD tinha a Lisp, né? É, AutoLisp, né? Que era a linguagem do, do AutoCAD. Né? Então, é, hoje o que você precisa ter é alta produtividade sem, sem perda de qualidade, né? Então, é, e hoje com os recursos computacionais que a gente tem, cara, é, a gente ficar se atendo a, a se preocupar com gerar mapa, por exemplo, num caso assim bem grosseiro, né? É, uhum. A gente também está desperdiçando talento, né? Então você poderia, tipo, por exemplo, gastar os seus neurônios né, com outra coisa, descobrindo uma outra técnica de, de melhorar um processo sem ser fazendo mapa, entendeu?
3: Uhum.
0: Essa, essa para mim é, acho que é a, é, a, é a cereja do bolo, assim, sabe? Talvez... Ah, pô, você acho que você não precisa gastar tempo fazendo esses 15 mapas que você tem que fazer toda semana. Perde aí, perde aí uma semana investindo em como você pode fazer esses 15 mapas em duas horas. Tipo, não nesse, uh. nesse sentido, mas assim, pesquisa um jeito de automatizar isso pra gente. Sabe? a gente, a gente tá pagando, não tá pagando você para é, fazer esses mapas sabe cria alguma coisa para gente sabe ver é, é, ver o que dá para ser feito porque meu tem ferramenta para isso entendeu é. o, o, o próprio Python mesmo é, e as ferramentas do do ArcGIS ah, o, Ar, o o QGIS enfim, né, tem também dá dá para fazer dá para fazer né
1: sim sim é, e... é. E aquele negócio, né, tipo você você tem que ser é, assim, a minha visão de um, de um engenheiro é esse cara você tá pagando ele para resolver problema, né é, então você tem que também né mostrar para as pessoas que você vai, que são seus clientes, seja tipo, ou você tem uma empresa ou seus colegas de, de setor, né, que você é um resolvedor de problemas, né você não é tipo, ah você não é uma, uma biblioteca de mapas uma biblioteca de imagens né? você é um resolvedor de problemas então é, quando surgir putz, oh, gente eu preciso descobrir uma forma de, de, de enxergar quais são as árvores que estão morrendo na minha na, na minha floresta então em vez de você ficar perdendo tempo fazendo mapa criar cria alguma coisa que automatiza isso você gasta seu tempo pesquisando alguma coisa que te permita você detectar uma um um problema, realmente o problema da, da, da empresa, entendeu? Sim.
0: Acho que talvez é por isso que eu sempre fui fã de pesquisa e desenvolvimento, assim. Sempre... Eu sempre gostei dessa parte, assim. Eu sempre imaginei trabalhar né, em empresas que, tipo, tinham esse setor e, e a gente lá pensando em novas maneiras de automatização, sabe? Mas, na verdade, às que vezes nem precisa ter, ter essa salinha, né? É você é. mesmo com o seu computador... É, pensa de uma maneira diferente e escreve os seus algoritmos lá e, e, e escreve. Lá e... novas, né,
1: meu? É. Tipo, lá, aqui na empresa que a gente não tem setor de desenvolvimento, a gente tem um setor de planejamento. E a gente, tipo, é, tem que fazer o negócio virar, né? Fazer todos os planejamentos, acompanhamento de processo. Mas as melhorias, assim, a gente não tem uma, uma equipe focada para desenvolver coisas mas a gente tipo, sempre está se estimulando entre nós colegas, né, é, a trazer novas, a trazer soluções novas, né?
0: É, isso é legal é, também, né? Drone, ter, ter, seja... ter um time unido, né? É, faz também faz faz todo sentido. Mas eu quero, né? Já deixar aqui um disclaimer. Eu comprei meu curso de Python na Udemy, que enfim não é um <risos> não é um patrocínio, é, mas eu comprei, né? Então eu vou fazer esse curso, já, já estou fazendo e eu vou escrever minhas primeiras linhas de código. E vou aplicar isso no Arquigis, cara. E a gente vai trocar muitas ideias ainda, é. viu, Gerardo? É, Opa, o Udemy é bom, esse...
2: cara, porque é um bom início, assim, pra todo mundo. E é barato, tá? É, barato, é bem barato é, os é. cursos. Tem curso de tudo. Se quiser aprender violão, tem lá também. Tá? Mas é, é o uh, Udemy é bom como primeiro passo. Te gente insere de modo bem legal no mundo, assim.
1: Sim, não. Eu já fiz vários cursos na, na Udemy, assim... É... Teve um que eu, era Python para QGIS e custava, sei lá, 80 reais, cara. Pô, que curso uhum. que você faz por 80 reais e te ensina Python é. para QGIS? E assim, é, e é uma base boa, não é uma base ruim, não, Sim. Cara. Aí Sim, teve é outro também que eu consistente. fiz.
3: Consistente.
1: Consistente, é. Teve outro que eu fiz que era. estatística. E o cara. É, não ficou só na, na, na viagem teórica, né, já. O cara mostrou, pegando. É, Dados de, de, de solo, não necessariamente para agronomia, mas era parte de, de mineração. E aí ele pegou, fez a crigade, explicou por que era que, a, que funcionava daquele jeito. Também, meu, 50 reais, cara. Então, assim, meu, é. também não, não fazendo merchan dos caras, mas
0: é, hoje só não, só não aprende, só não evolui quem não quer, né? É, o meu, o meu curso de Python mesmo eu paguei 25 reais. É. São é. não sei quantas horas, 90 horas é porque é um Python gigantesco, não é um Python aplicado, é tipo a linguagem de programação. Então assim, eu é porque eu realmente não sei nada. Então eu quero aprender o que que é, porque você tem lá, né, todas a todo o sistema, você tem, enfim, as tuplas, você tem que aprender essas coisas e depois para você aplicar isso em algum lugar, entendeu? Então eu quero aprender, eu quero uhum. saber o que que é, porque eu não sei. E aí eu vou assim fazer as aplicações. Mas é sim, é muito barato. É, eu, na verdade, nem precisaria comprar, porque assim, tem muita coisa de graça realmente no, no YouTube, mas é, eu decidi desembolsar, porque eu falei, ah, eu vou, vou colocar a mão no bolso pra ver se eu realmente faço de verdade isso.
1: É, tem que tentar, né, cara? Sim. Não Tem que é, tentar, tentado. se não tentar, você não vai saber se é bom ou se é ruim. Né?
0: É, isso mesmo, é isso mesmo. Uhum. Gerardo, é, pô, o papo foi legal pra caramba, cara. Você quer deixar Sim. aí uma última palavra aí pros nossos ouvintes, cara, sobre... Porque, assim, o, a, o papo foi muito insano, cara, e foi assim, foi uma puta história de vida sobre a tua carreira profissional. É, você quer... Pô, deixa aí, cara, uma mensagem, cara, pra, pra, pra essa galera que... Provavelmente eu vou tentar é, passar pra... Para alunos de, de graduação, é, para profissionais que estão começando agora, ou para profissionais que estão querendo trocar, de, trocar de, de carreira? E aí, cara, o que, que você disse para tipo essas pessoas?
1: É, antes de tudo, eu, eu queria agradecer a vocês o, esse papo, né, o tempo de vocês, né, de escutar esse cara que já está virando vovô, né?
3: <risos> é, eu tô
1: ficando bom bom já está ficando vovô já, mas já não sou mais da... Da, da, da geração dos novinhos, dos né? Dos tiozão, né? É, é passou o tiozão. Dos tiozão, já tô no tiozão, né? Então, alma jovem o recado é <risos> uma alma jovem. E sempre levar aquela frase, né? Só sei que nada sei, né? Então, é isso mesmo. sempre tá aberto a, a novos aprendizados, a gente é, sempre tem que estar tá aprendendo coisas novas, aberto a coisas novas, né? E... E, e sem medo, velho. Tenta... É, procura pessoas que, que procure né pessoas que consigam te dar um, um background é, consistente né não sai fazendo a, 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 de qualquer jeito né é, procure primeiro pessoas que, que consigam te dar um background para você fazer um, um trabalho de qualidade e consistente né e, e contato é tudo né contato é tudo né e, e a última coisa seria compartilhar informação né Compartilhar a informação não, não machuca, não mata ninguém e só vai te engrandecer,
0: né? Boa, perfeito. Alex, algum último comentário, cara?
2: É, eu vou, vou complementar. Gerardo disse, homem dessa liberdade, que assim existem pessoas fora de série. Einstein, Newton, o Slash na guitarra ou, sei lá, Dave Mustaine. Mas é, é importante que as pessoas se foquem, nas, na, tenham como é, mestre pessoas que estejam próximas, porque você consegue conversar com elas. E é com, a, com essa conversa, com as pessoas próximas a você, que você trabalha, que você estuda, que você realmente vai aprender muita coisa. Tem lá os, os estrelas, mas foca em quem está próximo de você.
0: É isso aí... Pô, demais, cara. Esse papo foi muito bom. Gerardo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu fico, é uma honra mesmo ter você aqui batendo esse papo com a gente. É, muito obrigado, pessoal, que nos ouviu até aqui. Nos siga no Instagram, Twitter, Facebook um papo sobre geotecnologia. Se você estão ouvindo aqui a gente no Spotify. É, compartilhe lá para os seus amigos e se o seu amigo não tem Spotify nós estamos em outros agregadores de podcast nós estamos no Deezer nós estamos no Anchor, nós estamos no Google Podcasts Apple Podcasts enfim, nós estamos em todos os lugares nós ficamos por aqui um abraço, tchau tchau e valeu tchau
2: tchau